0: OK. Alors, on est rendu au chapitre 24, paragraphe 2 de la confession de foi. Et ce soir, on veut répondre à la question « Quel est le rôle du chrétien dans un gouvernement? Ben, » c'est la réponse courte. « Puisque les croyants doivent cohabiter avec les non-croyants, ils sont appelés à participer avec eux au gouvernement de la société. » Ils le font comme chrétiens en étant la lumière du monde. Alors, la question du rôle du, gouvernement, pardon, du, rôle du chrétien dans un gouvernement euh, soulève toute la question du rapport entre l'Église et l'État, entre euh, le chrétien dans un État euh, qui, est, qui, est, qui, est, qui est séculier, à défaut d'un meilleur mot, qui n'est pas nécessairement une institution euh, euh, chrétienne, euh, comment est-ce qu'on se positionne face à ça? Est-ce qu'on est en mission face au gouvernement? Est-ce qu'on est, -ce qu est euh, plutôt en train de se cacher du gouvernement? Euh, est-ce que les deux, euh, l'Église et l'État, doivent être absolument séparés? Est-ce qu'il y a une collaboration? Est-ce qu'il y a une, un ordre hiérarchique entre les deux? Euh, et est-ce qu'il serait souhaitable d'avoir un gouvernement chrétien? Alors voilà. Plein de bonnes questions. On ne pourra bien sûr pas répondre en détail à ces questions-là, mais espérons qu'on amènera des éléments de réponse qui pourront nous aider dans notre réflexion sur euh, notre rôle comme chrétien dans la, la culture, la société, et si on est appelé à jouer un rôle au sein d'un gouvernement. Lisons le paragraphe 2, maintenant qu'on a exposé la semaine dernière, le paragraphe 1. Il est légitime pour des chrétiens d'accepter et de s'acquitter de la charge de magistrat quand ils y sont appelés. Dans l'exercice de cette fonction, comme ils doivent spécialement maintenir la justice et la paix selon le droit de chaque État et royaume, ils peuvent, sous le Nouveau Testament, faire légitimement la guerre lorsque les circonstances le justifient et l'imposent. Donc, on va traiter en deux temps. On va regarder d'abord la légitimité pour les chrétiens de participer euh, la charge de magistrat et dans un deuxième temps, la question de la guerre juste. Alors, euh, le gouvernement n'est pas une institution proprement chrétienne. C'est un petit peu comme le mariage. Ce n'est pas une institution chrétienne. Il y a un mariage célébré par les chrétiens chrétiennement, euh, mais le mariage des, des inconvertis est légitime parce que c'est une ordonnance créationnelle et non pas une ordonnance qui est liée directement à ce qui appartient au royaume de Christ et à l'Église. Même, ça appartient à l'ordre présent non pas à l'ordre à venir, nous dit le Seigneur. Euh, mais là, on ne parle pas du mariage, on parle du gouvernement. Sauf que la comparaison est simplement pour souligner que, euh, ben, il y a des institutions qui sont légitimes, qui sont de Dieu, puis qui ne sont pas forcément appelées à revêtir un caractère chrétien ou confessionnellement chrétien. Ça ne veut pas dire qu'ils doivent être absolument païens dans leur nature, mais... Euh, donc, le, 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 le gouvernement est appelé finalement à gouverner une sphère de la société euh, qui est commune, euh, qui est commune aux enfants du royaume et aux enfants du siècle présent. On habite un monde déchu, puis on doit cohabiter. Il y a deux descendances dans l'humanité depuis la chute la postérité de la femme, qui ultimement écrit, c'est ceux qui sont en lui, donc les sauvés, puis la postérité du serpent, puis. Parfois, il y a de l'animosité, de l'antagonisme euh, entre les deux. Parfois, il y a une persécution de la part de la descendance de, du serpent envers la descendance de la femme. Mais euh, assez souvent aussi, il y a une cohabitation pacifique, une collaboration, et euh, il y a une possibilité, donc, de vivre dans un monde déchu, euh, en compagnie des non-croyants, sans que ce soit nécessairement euh, la guerre. Mais certains considèrent que cette cohabitation pacifique quand vient le temps de parler de gouvernance de cette société, va être impossible en raison de l'incompatibilité religieuse qu'il y a entre les euh, croyants et les non-croyants. Euh, les les non-croyants servent des idoles, non sert le vrai Dieu, et donc, tôt ou tard, ça va se euh, refléter dans les lois qu'on veut, dans la direction d'un pays. Donc, est-ce qu'on peut vraiment euh, cohabiter pacifiquement? Euh, les deux vont chercher à dominer, à imposer leur culture, leur Dieu, c'est pas mal ce qui arrive, euh, en réalité. On cherche à dominer, à imposer. Mais donc, quelle est un peu la, la solution face à cette impasse-là? Il y a eu différentes euh, approches au fil de l'histoire de l'Église sur comment est-ce qu'on vit dans un monde euh, où il n'y a pas que des chrétiens. Euh, donc, on a, euh, je vous en donne trois, là. On a l'approche la, 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 qui préconise la séparation. Alors, les, certains chrétiens euh, pensaient que leur, leur mission, finalement, c'est vraiment de se séparer du monde, euh, et euh, certains ont voulu créer parfois des sociétés chrétiennes parallèles avec leur propre gouvernement, un peu se, se ghettoiser. puis généralement, ça a mal tourné, là, ces tentatives de créer des, des sociétés en dehors du monde. D'autres qui disent « OK, notre but, c'est pas tout en, en optant pour la séparation, c'est pas tant de créer une société parallèle, on va vivre dans le monde. » Mais un chrétien ne peut pas légitimement participer à un gouvernement d'un monde impie, euh, parce qu'il compromet, puis, euh, le gouvernement et, par nature va être infidèle. Et euh, donc, pour qu'un gouvernement un, un chrétien vive dans une société dirigée par des païens, bien, il va forcément euh, souffrir, il va euh, devoir euh, se soumettre et espérer qu'on le laisse tranquille, mais en même temps... Euh, il ne peut pas participer au gouvernement d'une société impie. D'autres ont pris la posture inverse au lieu de la séparation, l'idée de la domination. Euh, nous sommes dans le monde de Dieu, et donc les enfants de Dieu devraient chercher à conquérir ce monde pour le soumettre à Christ. Alors, il y a différentes versions là, de cette, de cette vision-là, un peu plus conquérante, euh, que ce soit le, le, le théonomisme ou une approche plus euh, constantinienne là, de... de Constantin le Grand et des, des principes d'établissement des, des grandes églises, euh, l'église euh, catholique, mais l'église, euh, des églises issues de la réforme, où il y avait un peu cette notion-là que c'est des sociétés chrétiennes et que le gouvernement euh, est soumis directement au règne de Christ. Et donc, entre ces deux euh, pôles extrêmes, euh, je propose une troisième approche qui, d'un côté... Euh, Va, va, va reconnaître le, le réalisme de l'approche séparatiste et va aussi embrasser l'optimisme de euh, l'approche dominante ou de, de conquérante, et c'est euh, non pas la séparation, non pas la domination, mais la cohabitation. Alors, le, cette cette approche-là, je pense que c'est celle qui, qui, qui est défendue par la confession de foi, surtout quand on voit ce qu'ils ont laissé en dehors, en, en, en filtrant un petit peu la, la confession de foi de Westminster. Euh, donc, cette approche considère qu'il n'y a aucun royaume terrestre qui peut être proprement chrétien euh, et que les royaumes terrestres ne sont pas appelés à devenir proprement chrétiens. Parce que Christ n'est pas venu fonder un pays, il est venu fonder une Église, et que excusez, et que celle-ci appartient à aucune nation en particulier, tout en étant composée de toutes les nations. L'Église est un royaume, euh, mais qui n'est pas de ce monde. C'est le royaume de Dieu, c est, c est, donc il y a quelque chose qui peut se comparer aux autres royaumes de la terre, qui vont aussi tous disparaître tandis que le royaume de Christ, lui, il demeure pour toujours. Et il est établi au travers de tous ces royaumes-là, mais il ne vient pas euh, essayer d'établir un règne politique, mais un règne spirituel. Alors, Jésus envoie ses disciples dans la mission. Il ne les envoie pas avec le, le pouvoir de l'épée, mais avec le pouvoir, euh, oui, de l'épée, mais de la parole de Dieu, le, le pouvoir des clés du royaume. Euh, dans Colossiens 3.11, il nous est dit que dans, dans l'Église, il n'y a plus ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbares, ni cites. Finalement, que les, les divisions territoriales, ethniques, sociales, s'appliquent pas dans ce royaume-là, qui a un caractère... Ça veut pas dire que, que, que on devient tous pareils, mais qu'on est tous issus que le royaume de Christ est tiré des gens composés de toute langue, tout peuple, toute nation, toute ethnie. Apocalypse 5, 9 à 10, que Christ a racheté des hommes de tous ces royaumes-là pour faire son propre royaume. Donc, il est, pas, il est venu fonder un royaume, mais pas un pays comme tel, pas un royaume euh, terrestre, euh, mais donc une église qui est euh, au travers de tous ces royaumes-là. Et euh, donc, cette église est dans le monde, et euh, le, le, le monde est vu par l'approche de cohabitation comme un champ missionnaire qui est distinct de l'église, et qu'il ne faut pas confondre les deux. Euh, L'Église va toujours être dans un champ où il y a du blé et de livret, et ce n'est qu'à la fin qu'il va y avoir un tri qui va s'opérer à la fin du monde. Matthieu 13, 38 à 39, la parabole du bon blé et de livret. Jésus, quand il donne l'interprétation aux disciples de cette parabole, il dit « Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. » L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Et les moissonneurs, ce sont les anges. Donc, il y a une cohabitation. Euh, il ne faut pas confondre. Il faut pas. Euh, les réformateurs avaient tendance à interpréter le champ comme l'Église, mixte, dans laquelle il y a de l'ivraie et, et du bon blé, euh, et que c'est au jugement dernier qu'il va y avoir une séparation des justes et des injustes. Euh, mais dans le contexte de la réforme du 16e, 17e siècle, c'était logique de voir cet amalgame d'impies de, 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 de sauver à l'intérieur d'une même structure qui était la chrétienté, le royaume chrétien, et que, de confondre le monde et l'Église. Mais au moment où le Seigneur donne cette parabole-là, il, il y a une distinction nette entre euh, le monde et l'Église, le monde est le champ dans lequel l'Église se trouve, mais il ne faut pas confondre le monde et le champ. Pardon, le monde et l'Église, le chant et l'Église, euh, ils sont distincts, et ce n'est qu'à la fin qu'il va y avoir une séparation. Et donc, en attendant, les chrétiens ne sont pas appelés à sortir du monde, ils sont appelés à vivre dans le monde comme la lumière du monde. Jésus, dans sa prière sacerdotale, Jean 17, 15, il dit « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin ». Donc, on n'est pas appelé à sauter du monde, euh, l'option bénédicte, aller vivre dans nos couvents ou retirer, ou replier sur nous-mêmes. Euh, c'est pas euh, c'est pas la nôtre. On est en mandat missionnaire. On est ici dans le monde pour faire quoi? Pour briller. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe euh, pour euh, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Alors le croyant est dans le monde, il ne sort pas du monde, il est là pour briller. Si on ramène ça à son rôle politique, ben, le rôle légitime pour un chrétien à l'intérieur d'un gouvernement non chrétien, c'est d'agir comme un chrétien. C'est d'être un chrétien, où dieu le place, et s'il si est appelé, comme l'ont été des hommes de Dieu dans l'histoire de la rédemption, comme dans l'histoire de l'Église, à exercer des fonctions politiques, euh, ben, s'ils sont des chrétiens, ils le font, comme des chrétiens, le ferait. Ils ne sont pas appelés à euh, faire euh, l'option Kennedy ou dire ben, « moi, je suis chrétien personnellement dans ma conscience, mais je ne vais pas gouverner comme un chrétien euh, de faire cette séparation-là. On n'impose pas le christianisme aux autres, mais on va gouverner comme un chrétien. » Alors, le rôle d'un chrétien dans un gouvernement est le même que celui d'un chrétien dans la société. Exercer une influence chrétienne qui a pour but de préserver l'ordre moral. Le sel de la terre, c'est un... C'est un préservant, un préservatif qui va empêcher la détérioration, euh, la décadence, euh, la pourriture. C'est ce que fait le sel. Il, 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 il préserve, il, il nettoie. Alors, vous êtes le sel de la terre, c'est de préserver, d'amener une influence morale dans le monde et de favoriser la réconciliation avec Dieu. Euh, Pierre nous donne un plaidoyer dans sa première épître, chapitre 2, versets 12 à 17, en nous disant qu'au milieu des païens, nous devons, comme chrétiens, avoir une bonne conduite afin, voyez-vous l'idée, au milieu des païens. Vous vivez avec eux, vous cohabitez avec eux, et vous devez avoir une bonne conduite afin que là-même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Et là, ce qui suit dans les versets 13 à 17, c'est des ordonnances pour vivre en société euh, avec euh, les autorités, Soyez soumis à cause du Seigneur, à toute autorité établie parmi les hommes, au roi comme souverain, euh, soit au gouverneur comme envoyé par lui, envoyé par Dieu pour punir les malfaiteurs. Et puis là, euh, il nous est dit qu'en faisant ça, on honore Dieu, on honore aussi le roi et qu'on a une bonne influence. Et si on est appelé à jouer un rôle, comme par exemple Paul, lorsqu'il est devant des magistrats, il les incite même à la conversion. Il cherche à user de son influence chrétienne. Il ne la cache pas en se disant, bon, ben, vous, vous êtes des païens, vivez comme des païens. Mais il est en mission pour essayer de les convertir. Mais on ne convertit pas les gens par l'épée, mais par la prédication. Alors, un magistrat chrétien doit simplement gouverner comme un bon chrétien. Il peut servir un gouverneur, un roi, un gouvernement idolâtre, mais il ne peut pas devenir idolâtre lui-même. Il ne peut qu'adorer Dieu seul. On a l'exemple de Daniel et ses amis à Babylone, qui avaient reçu euh, l'intendance de la province de Babylone et qui ne tenait aucun compte de l'ordre du roi Nebuchadnezzar, lorsqu'il s'était fait faire une grande statue à son image, et qu'il commandait aux hommes de se prosterner devant la statue, euh, et on se plaint d'eux en disant « ils ne tiennent compte de toi, euh, ils ne servent pas tes dieux, ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée ». Et au verset 17 et 18, eux-mêmes disent dans Daniel 3, « Voici notre Dieu que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente dans laquelle on menaçait de les jeter parce qu'il ne voulait pas participer à cette idolâtrie, et il nous délivrera de ta main, au roi, sinon sache, au roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. » Alors, ce que ces hommes ont pu servir fidèlement Dieu dans un gouvernement païen, idolâtre, absolument, mais ils ne se sont pas compromis. Ils ont mis une limite, parce qu'ils avaient une conscience régénérée, puis ils ne pouvaient pas traverser cette ligne-là. Puis euh, ils, Donc, ils, aient, ils, ont, ils ont été intègres, comme l'a été aussi Daniel. On voit un peu plus loin dans Daniel 6, verset 13. Euh, Lorsqu'il est dit que Daniel, l'un des captifs de Judas, n'a tenu aucun compte de toi, au roi, le roi Darius, ni de la défense que tu as écrite, et il a fait sa prière trois fois par jour, alors qu'il n'était pas autorisé de prier autre que le, le, le roi et... Euh, donc, Daniel défie cet ordre-là. Alors, on voit que y a, euh, ça peut être légitime de servir comme on se soumet à des gouvernements qui ne sont pas chrétiens, mais on a une limite à notre obéissance. Ultimement, c'est l'obéissance à Dieu. On peut chercher l'intérêt du royaume terrestre tout en cherchant premièrement l'intérêt du royaume de Dieu. Pensons à Néhémie qui avait à cœur les intérêts euh, du roi Artaxerxes, hein, qui le servait à sa table, qui avait jamais paru triste en sa présence, qui essayait de bien le servir, d'être intègre, euh, et, euh, lorsque le roi remarque sa tristesse, euh, ben, on voit que oui, à cœur les intérêts du roi, au oh, roi, vie éternellement, mais en même temps, j'ai des intérêts, des soucis plus grands que ceux de ton royaume. C'est le, le royaume de Dieu. C'est la ville de mes pères, là où se trouvent les tombeaux de mes pères qui est en ruine. Et il a cœur d'aller rebâtir. Pourquoi? Ben parce qu'un enfant de Dieu cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Il peut servir une patrie si bas, mais ultimement, c'est sa patrie céleste qui va le servir. Euh, S'il est dans un gouvernement, il ne va pas avantager de façon partielle l'Église, mais il va certainement chercher de façon légitime les intérêts de l'Église. Ben parce que Dieu, euh, quand il a envoyé ses serviteurs parmi toutes les nations, euh, il n'a permis à personne de les opprimer. Psaume 105, versets 14 et 15. Et il châtia des rois à cause d'eux, à cause de ces saints qui ont maltraité parfois ses, son peuple. Ben, euh, celui qui fait ça, il, il met la doigt, le, 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 il touche la prunelle de son œil euh, parce qu'il s'attaque à au sein de Dieu. « Ne touchez pas à mes oins et ne faites pas de mal à mes prophètes. » Et Paul reproche aux Corinthiens qu'ils ont des, 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 euh, des différents entre eux et qu'ils plaident <coughs> devant des gens dont l'Église ne fait aucun cas. Et ce, ça devient, eux, leur juge. Et le point, c'est qu'ils devraient plaider devant des croyants, mais que euh, s'il y a des croyants qui sont des magistrats, ben ils devraient faire grand cas de l'Église et non pas aucun cas comme ceux qui euh, n'ont pas d'intérêt pour Christ, mais celui qui est enfant de Dieu va avoir une grande considération pour l'intérêt, non seulement de sa patrie, mais de l'Église du Seigneur, et dans sa façon de, de gouverner ou d'influencer, il va tenir compte du bien-être de l'Église de Dieu. Et donc, la sagesse qu'il a d'en haut va lui être utile pour le siècle présent. Psaume 82, 3 et 4, c'est un des textes de preuve que la confession utilise pour dire que le chrétien va être mieux placé que les autres pour gouverner en cherchant la paix et la justice parce qu'il a la parole de Dieu. Rendez justice aux faibles et à l'orphelin. Faites droit aux malheureux et aux pauvres. Sauvez le misérable et l'indigent. Délivrez-le, délivrez-les de la main des méchants. Donc, la vraie justice sociale, ben, la parole de Dieu nous donne l'instruction pour chercher à la, à la mettre de l'avant, la défendre. Et Paul dit dans Tite 2.12 que euh, la grâce de Dieu nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Donc, la, la sagesse chrétienne va être très utile pour les affaires d'un royaume ici-bas parce qu'elle nous enseigne à vivre dans le siècle présent selon la sagesse de Dieu. Alors, c'est bon au niveau individuel, mais si on peut en faire bénéficier, euh, une collectivité, euh, une ville ou euh, une, une province ou euh, une nation, un pays, ben, euh, gloire à Dieu. Et donc, il n'y a pas de meilleure bénédiction pour une nation qu'un gouvernement qui craint Dieu et sans que tout le gouvernement puisse être chrétien, parce que ce n'est pas le rôle du gouvernement de s'assurer des conversions, Il ne pas l'entrée le, du royaume comme on garde la, la porte de l'Église. Hein, on peut avoir des, 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 des inconvertis qui servent dans un gouvernement, mais s'il y a une influence judéo-chrétienne de crainte de Dieu, ben, le, le, ça va être une grande bénédiction pour une nation. Et dans, parmi les dernières paroles du roi David sur son, son, son lit de mort dans 2 Samuel 23, versets 3 et 4, il dit le Dieu d'Israël a parlé le rocher d'Israël m'a dit celui qui règne parmi les hommes avec justice celui qui règne dans la crainte de Dieu est pareil à la lumière du matin quand le soleil brille et que la matinée et que la matinée est sans nuage ses rayons après lui ah non, je regardé, ses rayons après la pluie font sortir de terre la verdure donc une belle image du soleil qui éclaire, de la pluie qui rend fertile, tel est celui qui règne dans la crainte de Dieu pour son pays. Alors, on devrait souhaiter chercher à avoir une influence chrétienne auprès du gouvernement. Si on a la possibilité même de voter pour quelqu'un qui serait euh, chrétien euh, ou prier pour la conversion de nos dirigeants, euh, ben on s'en trouverait plus heureux. Ceci étant dit, s'il est légitime pour des chrétiens d'accepter de s'acquitter de la charge de magistrat, est-ce qu'il en va de même pour l'Église? Est-ce que l'Église a un rôle politique? Et ici, il est impératif de distinguer le rôle du chrétien dans la société du rôle de l'Église dans la société. Nous croyons en ce que les réformateurs ont appelé la spiritualité de l'Église, pour identifier la vocation strictement religieuse de l'Église et non pas civile, que c'était une erreur au cours du Moyen Âge quand euh, l'Église couronnait les empereurs et, et qu'il qu y avait une espèce d'amalgame du pouvoir euh, civile, social, avec le pouvoir religieux. Qu'un tôt ou tard, si l'Église s'impose à, à l'État, ben l'État va s'imposer à l'Église. et Il y a eu des, des courants érastianistes euh, qui, qui c'est l'Église, c'est l'État qui est au-dessus de l'Église et, et vice versa. Mais les réformateurs et Calvin en particulier affirmaient une doctrine de la spiritualité de l'Église, que l'Église c'est un royaume spirituel, euh, qu'elle a une vocation religieuse et pas civile premièrement. Elle peut collaborer euh, pour le bien-être de la société avec, avec le magistrat, euh, surtout c'est dans une culture qui, qui favorise cela, mais euh, il faut euh, séparer les deux. Et donc, on peut certainement et on doit avoir une doctrine du gouvernement et un idéal politique, mais ça n'implique pas que l'Église devienne partisane ou engagée dans une cause sociale autre que la grande mission qui lui a été donnée, la mission de l'Évangile, la mission de faire des disciples et de garder les ordonnances de Dieu. Ça, c'est notre juridiction. Ça appartient pas au gouvernement. Euh, et, et, et ce qui est de la juridiction de l'épée, ça ne nous appartient pas. Alors, on a une doctrine du gouvernement, mais on ne doit pas devenir une Église partisane, c'est-à-dire une doctrine du gouvernement où on a instruit les gens pour qu'est-ce qu'ils devraient prioriser comme justice et comme type de gouvernement, mais on va pas faire du lobbying pour le Parti conservateur, par exemple, euh, ou être une, une filiale, ou, ou donner une plateforme à des, des hommes politiques, parce que en faisant ça, on viendrait contredire la spiritualité de l'Église et euh, aller dans une mission autre que celle qui nous a été donnée. Le chrétien, individuellement, peut défendre des causes, peut être militant, mais il devrait s'abstenir de militantisme dans l'Église. Euh, et je pense que Romain 14.1 va un peu dans ce sens-là quand il dit accueillez celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas les opinions. Ah, y a-tu des véganes parmi vous? Y a -il, ben, y en avait des vegans. Y en avait qui pensaient qu'on peut pas manger de viande. Y a-tu des, euh, y avait, y a-tu des zélotes? C'est quoi vos opinions politiques? Quelle devrait être la place d'Israël? Est-ce qu'Israël devrait essayer de renverser le, le pouvoir de, de Rome, le joug de Rome et ainsi de suite? Euh, Aujourd'hui, on a des enjeux d'environnement. Certains veulent... C'est en un, un enjeu politique, mais certains veulent prêcher ça. Euh, les vaccins, euh, peu importe, euh, on peut avoir des opinions. On peut partager nos opinions. Mais l'Église n'est pas un lieu pour faire du militantisme euh, ou du recrutement pour quelque cause que ce soit. Et l'Église ne peut pas enteriner ses euh, causes euh, officielles. Donc... Terminons avec euh, une des raisons pourquoi certains considèrent qu'il n'est pas légitime pour un chrétien de participer dans un gouvernement. C'est parce que tôt ou tard, un gouvernement se salit les mains et on pense que ça peut compromettre euh, notre intégrité, en particulier s'il y a un effort de guerre. Euh, et c'est spécifiquement ce point-là qui est en vue ici. Euh, ça semble incompatible euh, avec l'éthique du royaume de, pour un chrétien d'aller en guerre. Donc, on a beaucoup de chrétiens qui sont des pacifistes qui euh, croient que, bon, l'Ancien Testament, c'est un peu l'exception parce que c'était les guerres de l'Éternel, mais que dans le Nouveau Testament, euh, il y a plus du tout là, cette, cette notion là, de, de prendre les armes. Les armes qu'on prend sont, sont spirituelles et pas charnelles, euh, et qu'un chrétien, donc, ne peut pas euh, prendre les armes. Euh, imaginez, il va peut-être dans l'armée adverse tuer d'autres chrétiens, euh, c'est impossible, donc c'est pas légitime. Alors, la confession répond brièvement à cela dans la fin du deuxième paragraphe, et elle s'appuie surtout sur euh, l'accueil qui est fait aux militaires dans le Nouveau Testament qui sont accueillis dans le royaume de Dieu sans qu'on leur demande d'abandonner leur charge militaire. Luc 3, 14, quand il y a des soldats qui viennent à Jean-Baptiste, qui prêchent la repentance, qui demandent concrètement comment nous on se repent, c'est quoi qu'on a à faire? Eh bien, et il leur répondit « Ne commettez ni extorsion ni fraude envers personne et contentez-vous de votre solde. » Alors. Jean-Baptiste euh, aurait pu leur dire si ce, cette vocation était incompatible avec euh, un enfant du royaume bah, qui devait abandonner cela. Et euh, c'est pas ce qu'il a fait. On voit aussi Jésus qui euh, est impressionné par la foi d'un centenier qui dit qu'en en Israël, il n'a pas vu une aussi grande foi. Puis tout de suite, il affirme qu'il va en venir partout de, de l'Occident parmi les païens qui vont se mettre à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume de Dieu. Donc, il, il ouvre la porte euh, du royaume à ce, ce centenier qui dit, moi j'ai des, des soldats qui sont sous mes ordres, je dis, ah, l'un va, il va, l'autre vient, il vient. Euh, et on voit aussi Corneille dans Actes 10, 1, 2, euh, qui était euh, centenier de la cohorte dite italienne et euh, qui a été accueilli, qui, qui, qui est un, un des, des, des premiers païens à recevoir la, la, la grâce de, 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 de l'Esprit Saint euh, et d'entrer dans le royaume après la Pentecôte. Donc, on voit que le Nouveau Testament condamne pas, fait de la place pour les militaires. Ça ne veut pas dire que euh, les chrétiens sont autorisés à participer à n'importe quelle exaction que le gouvernement entreprendrait, en autant que ce soit au nom du gouvernement. Il y a eu toutes sortes de pillages, toutes sortes de choses mauvaises, et les, les chrétiens euh, et ceux qui partent en guerre devaient avoir une éthique euh, qui n'est pas celle du monde, qui n'est pas celle des païens. Euh, ils doivent aller au front comme des chrétiens vont au front. Mais euh, la confession considère qu'il y a des circonstances que lorsque les circonstances le justifient et l'imposent, donc c'est une allusion à ce qu'on appelle les, les critères pour la guerre juste. Euh, c'est pas toutes les guerres qui sont justifiables, et dans certains cas, euh, un chrétien devrait essayer de se, se, se dérober. S'il est dans l'armée, ben, peut-être refuser, protester s'il n'y a pas une cause juste, s'il y a une, euh, un, un, un abus, euh, par exemple, il euh, y a matière à débat, mais l'invasion de, de l'Ukraine par... Euh, la Russie. Euh, comment euh, un chrétien qui est enrôlé dans l'armée devrait… il euh, ben, y a une question de conscience ici. Est-ce qu'il peut participer à cette invasion ou pas? Euh, mais donc, le point, c'est que quand les circonstances le justifient et l'imposent, euh, je pense que c'était justifiable pour les chrétiens en Ukraine de se défendre, de prendre des armes et de résister. Euh, donc, la légitimité euh, des armes pour le bien public, de l'utilisation d'armes pour le bien public repose aussi sur une autre distinction, en plus des critères pour la guerre juste, c'est qu'il y a une distinction entre la justice ou la vengeance privée et publique. Et je termine avec ça. La vengeance privée est interdite, la vengeance publique est commandée. Dans un même passage de Romains 12 et Romains 13, Paul les contraste. Euh, il dit dans Romains 12, 17 à 21 ne rendez à personne le mal pour le mal, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit pardon, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Bon, puis ça continue là, mais euh, laissez agir la colère, laissez agir l'autorité compétente, le, le jugement de Dieu. Et dans le chapitre suivant, Paul dit. Que euh, veux-tu ne pas craindre l'autorité Romains 13, 3 et 4. Fais le bien, tu auras son approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien, mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Alors les chrétiens pacifistes souvent confondent un petit peu les deux, comme si l'interdiction de, de tuer euh, était quelque chose d'absolu. Euh, mais c'est l'interdiction de commettre des meurtres, de, de se venger soi-même. Ça n'interdit pas la légitime défense, ça n'interdit pas non plus le, le, le pouvoir de l'épée euh, pour les forces de l'ordre, le pouvoir létal, hein, pas juste pour restreindre, mais parfois pour mettre à mort un euh, criminel ou faire la guerre dans certains cas. Et euh, comme c'est un pouvoir qui est légitime, ben, le chrétien peut légitimement l'utiliser si on distingue la, la, le, le, le pouvoir ou euh, la, la vengeance privée de la vengeance Public. Donc, et les chrétiens devraient rappeler euh, ce principe fondamental de justice dans la société. Aujourd'hui, les gens perdent un petit peu leur repère et ça plus faire la différence entre le bien et le mal, ce qui est juste et ce qui ne l'est pas, mais euh, de distinguer entre une justice privée et une justice Public, c'est essentiel au bien-être de la société et c'est notre devoir non seulement de le rappeler dans un gouvernement, mais à la société en général et d'amener chaque personne à s'en remettre, à remettre leurs injustices aux autorités qui ont été établies par Dieu sur la société, sur l'Église, sur la famille. Euh, il, y a des, il y a des sphères de, de, de pouvoir distinctes et Dieu a mis des gouvernements à chacun de ces endroits-là pour euh, s'assurer du bien-être. Euh, alors voilà le rôle qu'un chrétien peut jouer euh, au sein d'un gouvernement.